0: ¿Ya estás grabando?
1: Ya, ya estoy grabando.
0: Perfecto, pues bienvenidos una vez más a Siempre 1995. ¡Uh! Mi nombre es Karina Villalobos.
1: Hola, yo soy Omar Caballero y... Oye, Karina.
0: Cuéntamelo todo. <risa>
1: Espero que haya estado bien, pero... Güey, ¿por, ¿por qué soportamos a la gente tóxica? güey? Desde el punto de vista, desde... O sea, desde familia, amigos, este... En el trabajo... O sea, ¿por qué a veces tenemos que soportar diferentes situaciones como de sometimiento o de misoginia por solamente tolerar, no sé, un salario o porque es tu sangre? O esas diversas cosas que realmente pues no tiene uno por qué tolerar esas cosas por mucho que alguien tenga más poder sobre ti o que tenga una jerarquización moral. Como son las abuelas o... No sé, toda esta gente que tiene algo sobre de ti... Pero que sin embargo te tiene sometido... A cosas que dices... A ver, a ver, a ver... No tengo por qué soportar esto... No tengo por qué dirigirme de cierta manera... O sea... Claro. Soy un ser independiente... Y creo que más... En el 2020 donde ya... Es rarísimo que alguien diga... No, es que... O sea, por ser parte tengo que bajar la cabeza... Y pensar en cierta... Creo que ya es un pensamiento de... Del noventa y tanto, o sea... Dime, ¿Tú qué ¿tú piensas? Haces, ¿Tú ¿no? qué piensas? Dime, ilumíname.
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué aceptamos la toxicidad? Primero darnos cuenta que nosotros como personas, o como seres humanos, no somos tóxicos. ¿Y cómo no caer, no? Y que creo que es una línea muy delgada entre ser y no ser. Sí, claro. O sea, porque es muy fácil, no sé... En cuanto a familia, como lo dijiste, justamente por el hecho de ser familia, aceptas muchas cosas, ¿no? Y claro. dices, ay, pues, es que, no sé, es, es mi prima. Uh
1: -huh. Pero
0: es una prima que a lo mejor siempre trae pedos, siempre mete cizaña, siempre, siempre te hace sentir mal, porque claro que lo hay. O, o siempre quieren como generar esta competencia entre la parte de decir no pues es que yo soy más que tú y ahí y desde ahí empieza lo tóxico sí. ¿eh? o sea el hecho de que alguien no pueda o no tolere cosas que tú haces para empezar existe este dicho que que dicen que lo que te choca te checa y creo claro. que es muy real creo que cuando criticas a la gente ya sea por forma de vestir forma de hablar por su forma de ser en general Creo que ya estás entrando en un plan Bien tóxico claro. O sea, ¿por qué tienes que atacar? Y creo que es un mal que todos los seres Humanos en algún momento vivimos Esta parte de agarrar y de decir ¿Es que ya este cómo se viste? Es que me caga cómo habla
1: Pero por ejemplo, ¿no te pasa que a, a, a mí es como, no sé Todavía Tristemente como los paradigmas Que te ponen desde muy chiquito Yo de repente sí me he a alejar Como de, de ciertos ...como esferas de... que que son como muy cercanas... ...pero sin embargo, me cuesta mucho... ...aunque no soy como creyente de esto de... ...de que la familia es primero o, ...no sé, o sea, son cosas que traes como ya muy... ...muy como de pensamiento Disney... ...y sin embargo, aunque lo trato de hacer... ...es bien, es bien complicado, güey, porque... ...o sea, al final es gente que... ...para bien o para mal te vas a topar en cumpleaños o en navidades.
0: Sí, no la puedes eliminar de tu vida, De tu ¿no? vida,
1: pero sin embargo cuando marcas un límite, no sé si te ha pasado, y no quiero como volver a este tema de, de la generación pero la gente se ofende si tú marcas una línea de respeto, güey, ¿por no. qué la gente se ofende por eso? Y no
0: solo eso, ¿no? Porque llega un punto en el que tú a lo mejor ya te agredieron lo suficiente y dices, oye, ya basta porque te cansa, porque dices, oye, no te estoy haciendo nada.
1: Sí, ¿no? O sea, ¿Por qué
0: vienes a, a echarme todo tu odio cuando, cuando yo ni siquiera lo... Ni siquiera te hago caso, ¿no? <risa> sí, o sea,
1: te fumo. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿no te ha pasado que también... Digo, uno como amigo también puede llegar a ser tóxico? Uh -huh. Por el hecho de que, no sé, de repente le hacen algo a tu mejor amigo o amiga... El novio o la novia, lo que sea... Y uno se encabrona, güey, y, y jura que esta persona es la, una desgraciada y la chingada. Uh -huh. Pero de repente tomas un partido por esta persona... Cuando realmente, pues, uno, uno se ciega por por el hecho de la, del cariño, ¿no? Sí. Pero tal vez esta persona sí está mal y de repente también uno no sabe identificar completamente cuando alguien es tóxico, cuando no es tóxico, y eso también como que genera conflictos porque al final hay otras personas que de repente resienten el comportamiento que tengas con ellas y sin embargo, pues, o sea, es como no fue mi culpa, pero, o sea, ahí está el problema. Lo que nos pasó con una amiga... En común. Claro. Es como. Tú tomas partido por ella. Pero realmente uno no uno puede conocer la historia completa. Y sin embargo, generas problemas. Dejas de hablar con personas. Y entonces, güey, se vuelve algo como. Muy repetitivo. Pero que sí es importante es mencionar. Es un
0: círculo vicioso. Que cuesta mucho trabajo salirte de él. Por, ya sea novio. Amiga. Sea lo que sea, ¿no? Estás es como. Esa parte de decir, bueno, como lo dijiste ahorita de las amigas, ¿no? Te pones celoso. Y a veces cuando empiezas a ser celoso, y le empiezas a decir, ¿por qué le hablas? No, pero ya hizo esto, ya... Habla, habla mal de ti a tus espaldas. No le hables. No le hables. Y a lo mejor empiezas a crearte toda una historia que para ser realistas muchas veces es mentira.
1: Pero, por ejemplo, hay algo bien importante. Cuando alguien ha habla mal de ti... ¿qué? O sea, también... Siento que una... Digo, no estoy tan... Soy tan de, la, de esta ideología, pero ¿no sientes que de repente está bien también el hecho de perdonar? Porque, por ejemplo, ahí te va. A mí me pasó hace ya un chingo tiempo que tenía unos amigos y resulta que no eran mis amigos. O sea, yo no sabía, pero es de buena que ya entre de repente algún, algún audio que alguien más se le escapó, que alguien más me envió a mí... Era como, no, es que ese güey este, pues lo tratamos así porque pues es el, el vato que siempre jala la chingada. Entonces, de repente, o sea, uno me caía muy bien y era como, puta, si lo perdono, no pasa nada. Pero ¿dónde queda también tu dignidad? ¿Dónde queda claro. tu orgullo? ¿Dónde queda tu forma de pensar? Pero también es como bien complicado decir, a ver, no me voy a enojar, voy a perdonar. Pero también, ¿cómo quedas ante sociedad? Digo, que te debería de valer madre. Totalmente. Totalmente. Pero sin embargo, también, digo, al final somos seres sociales y la gente siempre va a juzgar y uno, si de repente perdona como infidelidades o demás, uno queda como idiota. Y sí. creo que también es parte de tu salud mental, si, no sé, obvia obviamente hay muchas formas de poner el cuerno. Sí, claro. Pero también uno debe de como saber por qué y en qué momento perdonar, siento yo, no lo sé. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, claro. Pero creo que el perdón no se otorga luego, luego que te hacen un daño. Creo que lo, el otorgar un perdón... Digo, al final del día no somos Dios, no somos un ser supremo que pueda perdonar a las personas, ¿no? Al final todos la cagamos en la vida y cometemos errores graves, ¿no? Eh, pero creo que al final el hecho de decir... Ah, claro, te perdono. Siento que ya es muy... Muy de, sí, te perdono Porque soy bien verga Y a lo mejor no es que seas verga A lo mejor es que también tienes Un pinche corazón de pollo Y que dices, bueno güey, no hay pedo Pero porfa, pues, quizá la última vez Y creo que ahí es donde empieza este pinche círculo vicioso perdonas una Y por ende puedes perdonar otra ¿Tú, ¿Tú
1: cuántas veces podrías perdonar una infidelidad? Hablando de que es el amor De tu vida, cabrón Que por diversas circunstancias este no, O sea, se encontró a una mujer que con la que siempre soñó No sé, o sea, no sabría cómo perdonar una infinidad porque yo no podría Pero en dado caso, como mujer, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejan ustedes desde el punto de vista? Porque para el hombre, la neta, siento que lo, lamentablemente por la esfera social se ha construido como Pues no pasa nada, o sea, da igual Pero como mujer siento que son más estigmatizadas, sobre todo entre ustedes Porque el hombre, pues, la neta, o sea, entre vatos nos vale si te engañó o no te engañó, pero entre mujeres sí está bien cabrón el juicio de por qué este, no lo vuelvas a hacer, es que si lo perdonas yo ya no te voy a hablar, es que bla, 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 bla.
0: Yo creo que depende mucho de qué tipo de amigas tengas. O sea, porque obviamente, eh, obviamente me han puesto el cuerno, obviamente he pasado por esa situación y obviamente he tenido este dilema de lo perdono, no lo perdono. Y para mí, infidelidad empieza desde mandar mensajes diciéndole a la otra persona, como a ti te dicen, o a lo mejor, no, o sea, que mucha gente lo ve como muy normal, ay, güey, pues es una nut. y dicen, no, hermano, no es no una es note. note, o sea, no, ni siquiera es el punto de que tengas la note, porque a lo mejor ni te la mandó esa persona, pero... ¿Tú como hombre te gustaría que en, en su posición yo revisas mi teléfono y encuentras las nudes de un vato? Obviamente a ti no te gustaría y no te sentirías cómodo porque dirías, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes las nudes de otra persona? Es que, no. a ver, a ver, a
1: ver, es que, no sé, hay, es que sí entiendo el estigma de la nudes, pero, oye, oh, es que también no se supone que debe existir esta como... ...conocimiento o, o no sé, o sea, el estar como todo el tiempo experimentando, o sea, no sé también desde qué punto lo podamos hablar. Güey,
0: si vas a estar experimentando, mejor no tengas una relación. Así es. Es, sí, que, sí, es, sí. Que,
1: es sí. que, pero es que ahí va, o sea, por ejemplo, a mí me ha tocado, o sea, no una ni dos, un chingo de amigas, amigas, voy a especificar porque amigos no, uh -huh. pero amigas me han dicho, es que no mames, en con, ando con un vato que me encontré en Reforma en un pinche antro horrible... Pero ya llevamos dos meses y, es, y ahí es como, a ver, amiga, en tu mentalidad, ¿no te cae que es un vato que no va a, o sea, no va a ser duradero? Sin embargo, esta chava, o sea, hoy diferentes chavas me han dicho, no, es que mía vale la pena porque estaba él triste por su novia Y nos encontramos y nos besamos y andamos y es como, güey, esas relaciones no van a ir a ningún
0: lado ¿Qué son de las peores relaciones que alguien puede tener hoy
1: Pero se dan un buen, güey o sea, sí. yo creo que ahorita, bueno, no ahorita, antes de pandemia, eran las relaciones que por por, este, por este, excelencia eran como las que se daban, güey. Porque aparte también, ¿dónde conoces ya gente, güey? Porque nosotros, millennials, como lo hemos dicho en, otro, en otros capítulos, o trabajas y estudias al mismo tiempo, no tienes tiempo de eso. Tienes uno o dos trabajos, entonces de repente, si sí, este escaparate está chido, pero siento que no es, no es el lugar, pero también, ¿dónde puedes buscar...? Todo esto, o sea, si ¿sí me entiendes? Es muy complicado, y yo creo que muchas veces Nos conformamos Pues con lo que ay, eso también está feo Algo
0: muy real que me dijeron Después de mi última relación Y, y no quiero ofender a nadie es que...
1: <risa> No quiero que nadie se salga chillando <risa> No seas tóxico
0: Pero sí, porfa, deja de ser tóxico <risa> Porque salieron mal Las cosas, ¿no? Pero no eh, Haciendo todo un lado esto Por ejemplo, sí, cuando terminé Esta relación, güey Sí me di cuenta, o sea, yo llevaba cinco años soltera. O sea, sí, es un ratote, ¿no? Sí, claro. Entonces, llega esta persona, la conozco padrísimo. Íbamos en la misma universidad, todo muy cool. Pero después de, de toda la relación que tuvimos, de todo lo que sucedió, o sea, por ejemplo, ya hablándolo con alguien muy externo a mí, me dijo, güey, ¿y no te diste cuenta que fue tú peor es nada? Y creo... Que muchas de esas relaciones que se dan en fiestas, donde tú estás hasta la madre de pedo o, o en un andro, güey, son como de, ah, pues sí, lo conocí, qué padre. No digo que no se puedan dar relaciones, este, buenas, porque yo creo que sí se pueden dar, pero tampoco creo que puedan tomarse tan en serio en un principio, o sea, no puedes decir a los dos meses, ay, es que conocí a mi novio... En un antro pedísimos y ya se había besado con otras dos, pero llegó conmigo y se quedó conmigo, güey. Y pues ya ahora somos felizmente <ríe> novios y nos amamos. Vamos. O sea, creo que en ese tipo de relaciones tienes que dar como un lapso más largo para decir, sí, güey, sí se sí está dando una relación buena, estamos llevando las cosas muy chingón, porque ahora viene la contraparte. ¿Quién te asegura que así como te conocieron a ti en una peda y que se besó con no sé cuántas personas y después llegaste tú y se quedó contigo? ¿No te asegura que eso lo puedes seguir haciendo?
1: Pero pero no, pero güey, o sea, también hay que tener la conciencia de que eso puede pasar en cualquier, de cualquier ah, manera. Ah, no, claro,
0: o sea, no necesariamente <ríe> en, una, en una situación de, de conocer en un, a alguien en una peda o de conocer a alguien en un antro, o sea, si la persona es así... Y, y que dudo mucho que las personas cambien O sea, va a seguir siendo el mismo vato Pero a ver, a
1: ver a ver Creo que no sé, digo, no sé ¿Tienes algún estigma con, con o al sea, de decir si esta persona es así no? No ¿Nada?
0: No, o sea, no es como que, güey, o sea, es que no voy por la vida diciendo, oye, o sea, antes de que seamos novios, necesito que me des un currículum de cuántas morras has andado. No,
1: no, 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 no pero voy a ver, por ejemplo, invitas al, a Enrique que conociste en la peda de no sé dónde y ya llevan dos meses y lo vas a invitar con tu familia. ¿Qué? O sea, si se pone pedísimo, ¿no te va a afectar?
0: Pues creo que ahí empieza esta parte de qué persona quiere ser realmente el generar una confianza con... es que en realidad es generar la confianza con esa persona sin importar en qué en qué parámetro lo hayas conocido, sea fiesta, sea amigo de, de tus amigos, sea el güey más cabrón de, de todos tus amigos, o sea, creo que no, no sé, es en el parámetro en el que tú te quieras acomodar y decir ok, le voy a dar el beneficio de la, de, de la duda, perdón, y... Le, y, y voy a confiar en él, y ya sabrá quien tú quieras, pues si la caga, güey, yo te estoy dando mi confianza, yo voy a hacer buen pedo contigo, no la voy a cagar, no voy a hacer mamadas, y si tú las haces, hermano, el pedo no es mío, es tuyo, pero también después, cuando yo empiece a darme cuenta que tú estás haciendo mamadas, no me vengas a decir a mí, porque estoy haciendo mamadas yo.
1: Y, por ejemplo, ¿tú, has, ¿tú en qué momento decides como, o sea, por ejemplo, yo te voy a dar mi punto de vista, pero cuando termines, dame el tuyo. ¿Tú hasta qué punto realmente dices, creo que debo poner un límite en cuanto a esta persona? Porque, por ejemplo, yo, lamentablemente en mis relaciones, o sea, no tengo como este límite de decir hasta aquí. Al contrario, siempre como que necesito tener más y saber más. Y yo creo que ese es como el meollo de las otras, mis relaciones, que todo el tiempo necesito más, 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 más. ...y llega un punto en el que ya es como todo el tiempo pegados... ...y eso también está mal... Sí. ...o sea, yo no sé... ...no sé, o sea, se oye mal... ...pero no sé delimitar el tiempo... ...entre urgente y no urgente... ...con la persona que quiero... ...porque al principio es como... ...necesito más información, ¿por qué? ¿Por qué has tomado estas decisiones? ¿Por qué estoy hasta aquí? ¿Por qué te mandaron acá? ¿Por qué trabajas así? O sea, soy como muy obsesivo por el hecho de que... ...no sé, necesito saber con quién estoy... ...porque me da mucho miedo... Que de repente salga algo después de, no sé, un año y diga, ay, güey, o sea, no, quiero perder el tiempo, o sea, y por eso de repente sí quiero como todo este revoltijo de más, 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 y a mí nunca me marcan los límites, porque tal vez tengo esta persuasión de, de que lo quiero saber porque te quiero... Pero yo tampoco sé delimitar en qué momento. Ah, ¿sabes qué? Esto ya está muy tóxico. Este, gracias. O sea, ¿tú cómo le haces? Porque yo no sé.
0: Créeme que también me cuesta trabajo. Porque soy una persona muy similar a ti. En este aspecto de decir, verga, güey, yo quiero... O sea, me gustas tanto, te quiero tanto, que quiero estar 24-7 contigo. Es más, vente a vivir a mi casa, güey. Ya, ya, Ajá. Ya. O sea, aparte de que yo tengo un pedo, güey. Yo soy una persona que cuando realmente me importa a alguien... Yo me dejo ir. O sea, si realmente me atraes físicamente, me, tra me atraes este, por inteligencia, güey, me atraes por personalidad, me atraes por las mil y un cosas que existen de una persona, güey, para mí es importante pasar bastante tiempo con esa persona y creo que también está mal, porque a veces quiero pasar tanto tiempo con esa persona que ya ni sabes qué contarle a esa persona, ya no sabes ni qué decirle, ni qué hacer, ni nada. Y, y llega un punto en el que creo que ambas partes necesitan su espacio. Esta parte de decir, güey, pues yo también tengo amigos, güey, yo también quiero ir con mis amigos. O sea, no. Por
1: ejemplo, a ver, ahí hay un tema. ¿Qué pedo con las fiestas? O sea, ¿tú, tú qué? ¿Tú crees que delimitar el tiempo con esa persona... Es negarle el hecho de ir a fiestas, pero sabiendo que las, o sea, la, la causalidad, o sea, la, la ley de Morse siempre va a estar, güey. Lo que va a pasar, va a pasar. Uh -huh. Por mucho que le prohíbas o no le prohíbas, va a pasar. Mira,
0: por más que estés ahí, si la gente te quiere cuernear, si te quieren hacer pendejada y media, lo van a hacer.
1: Pero, por ejemplo, qué tan malo, qué tan bien está visto, por, para mí, es que se va a ir mal de mi parte, pero para mí no, está sí. bien decir el hecho de... Es que no quiero que vayas porque conozco a tus amigas, conozco a tus amigos, conozco tu círculo social. Y, por ejemplo, eh, se da mucho como en la parte Godín. La, no, se oye feo, sin ofender a nadie que sea Godín. Pero se oye feo que, de repente, en, en, en muchas de estas oficinas grandes corporativas, es un dos contra todos. Entonces, es
0: como ser doctor, güey.
1: Es como Sí, no, de, de verdad. Y, y muchas veces, cuando tú entras externamente a su esfera social, es como es que no quiero que vayas, sin embargo, pues también uno debe ser libre de, de hacer lo que quiera, pero ¿tú cómo, cómo dirías que eso debe ser manejado? Desde el punto de vista de, podemos ir los dos, o no vayas, o ¿sabes qué? Date, porque es tu bronca, pero también es demasiado albedrío, porque también puede que la, la otra persona tenga traumas, tenga historia, y diga, es que si no me está diciendo que no, que no vaya o que, o que vayamos juntos tal vez no le importa tanto, y también, o sea, genere como cosas en su cabeza, ¿sí me entiendes? O, sea, claro, claro, o sea, cada persona es un mundo.
0: Sí, muy cabrón. Partiendo muy, desde o eso. Sea, empe Exacto, empezando por ahí, cada persona es un mundo, y su mundo lo dirige como tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, bueno, voy a responder esto, y... Híjole, es que me estoy yendo mucho a mi última relación, güey, pero es que... Me... No, pero pues es
1: el ejemplo que tienes de base, ¿no? Sí, güey, porque. No seas tóxico. Mi,
0: mi última relación <risa> fue muy tóxica, güey. Y es un episodio del que no me arrepiento porque quizás el no haberlo vivido no me haría la persona que soy yo. Pues soy o sea, obviamente todo, todo lo que tuve que vivir con esa persona me hizo crecer y ser lo que hoy soy. Y, y algo bien importante, saber decir... Ya no quiero más, no quiero esto, no te quiero a ti y no quiero una persona como tú en mi vida. Porque, güey, yo sé mucho de que yo soy muy apegada a mis amigos y tú lo sabes, güey. O sea, te tú amo. y yo, tú y yo nos vamos a conciertos juntos y nos la pasamos increíble y no tiene que pasar nada porque, porque somos amigos, güey. Porque si, <ríe> existe esta relación de amigo hombre, amigo mujer y no necesita
1: pasar nada. Pa párale a tus caballos, a ver, es que mira, existe, es que para mí, desde mi punto de vista, es muy poco probable lo que nos pasó a nosotros, de verdad, porque el hecho, es que se me ha... o sea, nos han pasado ciertas cosas que nos han impedido siempre todo el tiempo, como la atención sexual, o la del noviazgo, o sea, han sido, o sea, hemos vivido ciertas cosas muy específicas, si te das cuenta,
0: Sí, claro. No
1: creo que a toda la gente le pase. O sea, yo, en lo personal, yo no creo en la amistad niño-niña. A, pues, men a menos que me digan, no, es que mira, pasó esto. Yo digo, ah, ok, lo puedo relacionar con Karina. No, entonces sí, tal vez te pasó así. Pero que alguien me diga es que es mi mejor amigo.
0: Ah, no, no me wey. Wey. Claro no. que se puede. Yo tengo, o sea, tú eres de mis mejores amigos, tengo a mis otros mejores Soy amigos. Soy tu mejor amigo. <ríe> y estamos hablando de personas. Soy típicas. tu mejor amigo. <ríe> Entonces, o sea, güey, justo lo que te iba a comentar de esta persona. Yo soy mucho de involucrar a mí. O sea, si a alguien me importa tanto, quiero que se involucre con en los todo. míos, güey. Claro. Y tú lo conociste y mis otros amigos lo conocieron. Y, y algo muy real es que todos mis amigos, o sea, juntándolos, son mi familia, mi otra familia aparte de la, de la de sangre.
1: Totalmente.
0: Entonces, para mí es muy importante que cuando estoy con una persona, esa persona valore que yo lo estoy integrando a mi círculo social. Uh -huh. Y esa persona jamás lo valoró y, y por supuesto empezó todo este, toda esta toxicidad de decir, ah, pues es que no puede ser tu mejor amigo, de seguro te lo estás dando era como de, güey, no mames, o sea, somos mejores amigos, no de un año, no de dos, somos amigos desde hace 10 años, y toda la vida ha sido así.
1: Pero por ejemplo, ¿qué? o sea, es que, es que el ejemplo, que bueno, no es un ejemplo, sino la situación que yo creo que podemos explicar, sí se oye como mal, pero yo creo que en una generación, porque esto es como de traumas de la infancia, según yo, porque hay gente que no recibió el suficiente amor de mamá o de papá, o del hermano o del primo o no sé, de diferentes cosas, pero ¿hasta qué punto es válido como semblantear y demostrar que esta persona es importante y que la prueba sea el mostrar que no, no estás teniendo un contacto amoroso o sexual con otras personas, o sea, decirle llegar con tu novia y decirle, mira, checa mi celular ve, no hay nada pero, o sea. ¿Estás
0: de acuerdo es... que ni siquiera tendrías por qué enseñarte? No tendrías,
1: no tendrías, pero por ejemplo, hay gente que vive con ansiedad, con depresión, que no se siente segura de sí misma. Yo
0: lo sé. O sea, a lo mejor las personas nos ven y dicen: No mames, esos vatos son súper seguros de sí mismos. No, wey, no,
1: porque por supuesto que
0: no. ¿Por qué? Porque en mi caso tengo ansiedad, tengo depresión y soy muy insegura de mí misma. Pero, güey. O sea, no poder ir por la vida transmitiendo mis defectos o mis inseguridades a todas las personas.
1: Pero, por ejemplo, ¿no te ha pasado que cuando no demuestras lo que sientes, te sientes mal? ¿Y eso también está mal? No,
0: güey, porque siempre lo he hecho. Nunca he dejado de... algo que Es que creo que es algo muy malo de mí, güey. Que todo el tiempo demuestro qué tan importantes son las personas para mí. Y que me vale madre...
1: Pero por ejemplo, todo. Eh, está, eso es, estoy completamente de acuerdo, pero eso es desde tu entendimiento de ti hacia afuera. Ah,
0: claro. ¿Qué pasa
1: con la otra contraparte que diga? Es que por mucho que me estés diciendo que tú lo demuestres, yo no lo siento. Y necesito de las pruebas que yo te exija para... Eso me caga, güey, eso me caga.
0: ¿Pero por qué?
1: Es algo totalmente no, válido. No, güey,
0: porque yo te voy a demostrar mi cariño... A como yo sé demostrar el cariño tú no, tú no me vas a demostrar que me quieres Como yo quiero que tú me lo demuestres Yo en el fondo O sea, yo no tengo que llegar y abrazarte Y decirte, te quiero un chingo amigo
1: Pero si la otra contraparte lo necesita ¿Dónde queda El, el pedir o el necesitar de la otra parte? Porque al final La relación es, un, es una estrella floja Y es un pedir y recibir Y recibir y pedir y todo eso Entonces, ¿Creo? por ejemplo, si yo te digo A ver Karina Dame un abrazo porque, güey, lo necesito Y tú, es que, güey, no mames, pasamos voy a Pero si pasamos todo el día juntos y tú me dices No, güey, ya me quiero ir a bañar y me quiero meter a la cama Y te quiero ver hasta mañana Y yo y podemos haber pasado todo el día juntos Pero yo ya me quedé como oh, No me lo demostró no, como bueno, yo quería
0: En mi parte y a mi forma de ser, güey Soy una persona que sí a, lo me a veces suelo ser muy fría Y según yo te estoy demostrando Que te quiero un chingo y la realidad es que a veces pues, no lo no, demuestro, no, no, no. ¿no? Pero así es mi forma de ser. Por ejemplo, hubo, hubo un, una situación donde una de mis amigas me decía... güey, tú, tú nunca abrazas a las personas. Y es que es algo muy real. Dime cuántas veces tú y yo nos hemos dado un abrazo.
1: Creo que es solamente una Navidad. ¿Quién nos vimos, a o sea, lo pienso.
0: En realidad, sí. o, o quizás cuando...
1: No, sí, sí, sí. Es que dos, no. tres veces, pero...
0: Sí, Entonces, no. o sea, güey, yo concluyo que este pedo es muy complicado y se tiene que seguir tratando porque va a quedar muy muy inconcluso. Pero a mi punto de vista, güey, creo que el ser tóxico y el no serlo es una línea muy delgada. Esta parte de, de abrirte y decir, güey, te voy a dar lo mejor de mí. Sea familia, sea amigo, sea novio, sea lo que tú quieras. Yo te voy a dar lo mejor. Tú lo vas a percibir de otra forma. Y algo que, debe, que todos los humanos deberíamos aprender es, güey, no como tú demuestras amor, no como tú das todo por esa persona, no te lo van a dar igual. Y viceversa. Nunca esperes que alguien te dé el mismo amor, la misma atención, de la misma forma que tú la das. Porque a lo mejor tú dices, güey, no mames, yo te doy todo mi amor. Y tú dices, no mames, Karina, no me das ni madre. Yo te digo, pero no mames, te lo estoy dando. Sí, güey, pero yo te lo demuestro de una forma, tú lo percibes de otra, pero yo te lo estoy dando. Y a lo mejor tú quieres que mi, mi afecto te lo demuestre en grande y a lo mejor yo lo hago muy en chiquito, muy en corto. Sí, exacto, ¿no? Entonces creo que es esta parte de agarrar y decir, güey, realmente no esperes que las personas tengan lo mismo que tú das. Y otra parte, confía en las personas. A lo mejor está mal confiar a veces de más.
1: Está, es que sí creo, creo yo desde mi punto de vista, sí es pedir demasiado. Confiar en pleno 2020 en otra persona y más para iniciar una relación, ya sea de la edad que tengas. Creo que es pedir demasiado, pero me, me, pero... Gusto, me gusta cómo, cómo también llevas el, el prospecto de que, o sea, no, no forzosamente te van a dar lo que, lo que quieres recibir, pero pues es que está muy complicado, güey. O
0: sea... Pero algo bien real, si no tienes confianza, ten por seguro que nada va a resultar como tú quieres. Si no confías ni en ti mismo, te vas a ir a la verga. Y no vas a llegar a un punto clave y no se van a dar las relaciones como tú quieres. Y así es como y, yo termino esto.
1: <risa> pues creo que es un buen final. Este, gracias por escucharnos. La verdad, muchas gracias por todo lo que han estado haciendo. Está muy padre. Y pues nuestras redes sociales están aquí. Siempre en 1995. Espero que les haya gustado. Con esto cerramos.
0: Y esperen próximamente la segunda parte porque es un tema muy, muy largo que lo tocamos muy por rápido, encimita. muy encimita y todo, pero creo que también está padre a veces el tocarlo, no acepten a las personas tóxicas en su vida, porque les genera mucho mal en su vida misma, y no sean tóxicos, por favor. Y nada, yo los, los vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, y denos like, compártanos, y como siempre, es un gusto, amigo.
1: Un gusto que... Oye, yo sí soy tu mejor amigo, ¿ah? ¿eh?